0: Mon rêve, c'est que ces histoires nous inspirent et nous servent à trouver notre propre chemin pour passer à l'action. Je vous souhaite une très bonne écoute. Dans cet épisode de Demain n'attend pas, vous allez passer une demi-heure incroyable avec Yann Bucaille, le fondateur des Cafés Joyeux. Les Cafés Joyeux, c'est un réseau de cafés qui embauche des femmes et des hommes qui ont des handicaps mentaux comme la trisomie ou l'autisme, qui les fait travailler en cuisine, dans un métier où il y a plein de coups de feu, et en salle, face aux clients et à leurs exigences. Yann, sa femme Lidvine et toutes les équipes des Cafés Joyeux parce que c'est vraiment une aventure collective offrent des opportunités de travail à des femmes et à des hommes qui souffrent aujourd'hui d'être exclus du marché de l'emploi Il les fait rentrer dans la vie autonome, une vie avec des responsabilités, une vie normale quoi Et ce faisant, et c'est peut-être aussi important, il change le regard sur le handicap et sur la normalité de tous les clients qui passent par les cafés c'est un épisode vraiment inspirant à écouter, réécouter et partager. Yann, je suis vraiment super heureuse de te rencontrer aujourd'hui. Ça fait longtemps que j'avais envie de t'interviewer. C'est une grande joie. Et alors, comme tu l'imagines, je n'utilise pas ce mot-là, joie, par, par hasard. C'est un fil rouge, la joie dans les cafés joyeux. Euh, alors évidemment, on va revenir longuement sur cette euh, grande aventure. Mais avant ça, euh, donc, est-ce que tu peux nous raconter comment tu as grandi dans quel environnement Et aussi, du coup, dans, dans ces souvenirs-là, euh, quel rapport tu avais à l'engagement euh, à, et peut-être à, à la différence
1: j'ai, j'ai eu beaucoup de chance parce que j'ai, euh, euh, j'ai grandi, on va dire, un pied euh, à Paris, dans les beaux quartiers, et, euh, et un pied, euh, euh, on va dire... Euh, en, en pleine mer, puisque j'ai passé mon temps à naviguer, euh, où effectivement on avait, on avait euh, l'habitude en famille d'aller en Bretagne Nord, et euh, finalement c'est presque là que j'ai le plus grandi, c'est, c'est dans la région de la Côte d'Émeraude, en face de Saint-Malo, une très très belle région, voilà. souvent l'habitude de dire que c'est le plus beau site marin d'Europe, parce que c'est, c'est des paysages incroyables. Donc, en fait, je pense que j'ai eu la chance de grandir dans, un, dans, des, dans des environnements qui sont inspirants, ne serait-ce que par le, le cadre, par la beauté, par la vue, et puis ensuite très attiré par, effectivement, par, par la mer, puisque on a très très vite euh, grandi dans un, un rythme de marin à traverser des, des océans, à travers faire des transats, faire des faire des croisières. Puis après je suis, je suis revenu une vie plus, plus plus classique. Je suis rentré chez Danone. Et, et puis après j'ai euh, je suis entré dans une activité très très différente puisque j'ai j'ai rejoint mon père qui avait monté euh, une une petite entreprise de euh, de distribution de produits chimiques pour des peintures, pour, pour des industries.
0: Et rejoindre ton père à la trentaine, du coup, c'était, un, ouais. c'était une évidence
1: C'était pas une évidence, mais j'ai, j'ai, du coup, j'ai appris très vite, parce que forcément, c'est très, très intéressant. J'ai vu mon père autrement que ce que je ne connaissais en c'est famille. Et puis, il y a eu un coup d'État en Côte d'Ivoire. On était très, très présent en Afrique de l'Ouest. Donc, ça a été aussi une épreuve énorme. On faisait 80 de notre activité là-bas. Le pays était à feu et à sang. Euh, là, en gros, tous les partenaires disaient « ne viens pas, ne viens pas ». Et moi, j'allais là-bas parce qu'on avait toute notre activité euh, là-bas. Et, et ça m'a appris à, à gérer des crises et puis à se diversifier. Et euh, Très, très vite, on s'est diversifié dans des, des, des activités nouvelles qui étaient plutôt naissantes, comme le, le photovoltaïque. Donc, on a, on a lancé la partie émeraude énergie avec... Euh, du développement de, de projets euh, solaires.
0: Vous étiez très en avance.
1: On était en avance. Enfin, ouais. ça, c'est... c'est le là, tout on début est début des est,
0: énergies renouvelables. Ouais, on est dix ans
1: plus tard, disons. Là, mon père était déjà parti en retraite. Et euh, là, on est en 2000, euh, 2005. Euh, donc 2005-2007, on était parmi les premiers développeurs euh, de, de photovoltaïques en France. Et, et voilà donc c'est une activité formidable parce que, parce que évidemment c'est une énergie qui est propre et enfin, qui en tout cas qui a, qui a beaucoup de, de vertus
0: et ça tu l'as lancé du coup en diversification complète, c'était pas ton activité d'origine euh, non, dans, dans euh, la société ouais,
1: diversi- enfin, disons que c'était en lien parce qu'on était très très en lien avec les énergies au global euh, mais, euh, mais effectivement c'était une, une diversification voilà puis après je, je me suis désengagé enfin je suis resté très très actif mais j'ai, j'ai heureusement des, des équipes qui ont, qui ont pris la suite quoi
0: on peut revenir sur 2010 peut-être. Qu'est-ce qui a, qu'est-ce qui a la naissance de cette décision de, de, ch- de passer une nouvelle étape de ta vie
1: Alors là, de, de même que voilà, voilà là, là, on est sur un, sur un sujet très, euh, très intime, très personnel, qui est, qui est euh, une épreuve familiale. Euh, ben j'ai finalement décidé d'arrêter de travailler aussi la, ma vie professionnelle traditionnelle parce que j'ai voulu accompagner Lidvin, euh, qui est tombée très très malade. Et euh, ça a été finalement un bouleversement, alors c'est facile de le dire dix ans après, qui a été... Euh, qui a... Parce
0: que Livine va bien. Livine va bien. Donc c'est, euh, elle va... C'est, c'est forcément un regard... Euh, voilà, c'est, favo...
1: c'est un regard plus facile à avoir, Et heureux, c'est plus facile de l'avoir aujourd'hui comme ça. Euh, mais euh, c'était effectivement à l'époque une épreuve très douloureuse et euh, qu'on a partagé ensemble, même si c'était impossible pour moi de porter sa, sa, sa douleur euh, comme elle le portait. C'était disons que j'étais plus une présence que, que qu'un soulagement réel. Euh, et en fait, ça m'a fait prendre conscience que peut-être qu'on avait envie d'autre chose. Euh, donc, Lidvine a été euh, gravement malade de, de dépression profonde. Pendant, pendant plusieurs années avec un, une année complète d'hospitalisation et euh, des traitements très très lourds euh, qui sont des traitements que aujourd'hui tu, tu ferais même plus je pense euh, genre, parce que je, il y a des traitements chimiques il y a des traitements euh, euh, elle en parle elle, elle-même assez, assez bien et assez c'est naturellement c'est pour ça que j'hésite pas à te le dire parce que elle a vraiment acquis une maturité incroyable. Elle m'impressionne parce qu'elle est capable de, de, d'expliquer qu'elle elle a eu beaucoup, beaucoup d'électrochocs. Ces traitements, en fait, on déclenche une, une décharge électrique dans le cerveau après une anesthésie générale pour pouvoir essayer de, de retrouver quelque part le goût de la vie. Enfin, c'est, c'est, au final, c'est, c'est, c'est vraiment vrai ça. Que ça
0: paraît des traitements d'une autre époque.
1: Ouais, ouais, complètement. C'était une c'était chose qui, qui, pour moi, était euh, to- totalement impensable quelques années plus tôt, qui était euh, incompris de tout mon entourage, à commencer par, par ma famille, euh, donc encore plus difficile à vivre. Quelques amis proches nous ont soutenus, euh, mais dans ces situations-là, de toute façon, on se sent très seul. Pourquoi Parce que les médecins eux-mêmes sont perdus. Et euh, et puis aussi une situation familiale complexe parce que euh, trois enfants à la maison. Bien sûr. Euh, et à cette époque-là, je voyageais énormément. Et puis bah, je me retrouve avec euh, avec l'impossibilité de de jouer mon rôle de père, euh, c'est-à-dire tout simplement de s'occuper de, d'enfants en bas âge, euh, que heureusement ont été pris en charge par mes beaux-parents. Mais c'est c'est sûr que ça a été une prise de conscience que bon finalement mon mon devoir euh, de père, de d'époux c'était peut-être de savoir renoncer à une carrière euh, pour, pour, pour être proche de Litvin. Euh, mais cette épreuve, et surtout le fait d'en être sorti, euh, nous a rendu euh, euh, reconnaissants. On a été dans la gratitude tout le temps en disant mais, « mais, mais, euh, mais merci ». Réellement, on a vraiment pris conscience de cette chance cette épreuve qui nous a complètement réunis encore plus qu'on ne l'était avant, nous a donné envie de, 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 de créer la synergie entre cette cette empathie, cet altruisme naturel qu'a Lidvine, et puis euh, ma volonté de mettre euh, enfin voilà ce côté volontaire et, et donc euh, on se dit qu'est-ce qu'on peut faire et euh, et en fait naturellement on s'est dit bah, qu'est-ce qu'on sait faire Qu'est-ce qu'on aime faire Et euh, bah, on sait faire du bateau, on aime faire du bateau. On se dit, tiens, bah, on va essayer de créer, euh, euh, créer quelque chose de, de connecté entre la voile et puis euh, des, des personnes dans le besoin. Et c'est là qu'on a lancé euh, ce projet de, d'association donc, euh, qui, qui existe toujours, qui s'appelle de Voile Solidaire. Et on a fait construire un grand catamaran. On va fêter dans un mois... Ben voilà, 2022, les 10 ans de la mise à l'eau de l'EFATA.
0: Vous, vous, vous étiez euh, en partenariat avec, d'autres, avec des associations, avec des instituts à qui vous proposiez vos services
1: Oui, en fait, euh, on ne savait pas trop comment faire. Donc on s'est dit, voilà, on fait construire ce bateau et puis on va voir. On n'avait pas du tout de... Déjà, on s'est dit, mais comment est-ce qu'on va faire naviguer ce bateau mais, euh, mais au début, c'était la grande inconnue. On téléphonait, on appelait des centres, on appelait des hôpitaux, on appelait des instituts médico-éducatifs, on téléphonait à des, à des EHPAD, euh, on téléphonait à des, des foyers, des, des, des accueils de jour. Euh, et les gens ne comprenaient pas trop. Ils avaient commencé à une sortie, mais, oh, mais non, mais nous, on n'a pas les moyens. Je dis, mais non, mais on vous, on vous invite. Ça coûte un euro par personne pour être assuré.
0: Est-ce qu'il y a un moment en particulier que tu as envie de partager avec nous euh, Un souvenir d'un d'une personne. Je sais que c'est toujours très anecdotique et difficile de choisir parmi, parmi ces en fait, presque dix années de, de voyage.
1: Au début, tu fais ta sortie, puis tu rentres le soir, tu te prends un petit verre à la maison et tu te sens euh, satisfait. as l'impression d'avoir fait du bien. Bon. et Tant mieux. Il n'y a pas de mal à, à se réjouir de ça. Mais très vite tu te dis mais, « mais comment est-ce que je peux faire plus comment, Est-ce que je ne suis pas attendu ailleurs ?» Et effectivement, à chacune de ces sorties, tu, tu, tu vois ces personnes, quand tu vois, tu fais des sorties des, des jeunes en traitement chimio, euh, euh, bon, tu es très ennuyé pour eux, et tu te dis euh, « est-ce que je peux les guérir ?» Non, <rire> j'ai fait ma part en essayant de leur apporter peut-être quelque chose qui leur change les idées, mais... On n'est pas là pour guérir les gens, même si, même si on aimerait. En revanche, il y a des sujets où tu te dis « peut-être que tu peux apporter une solution ». Et effectivement, la rencontre avec ce fameux Théo, qui est, qui est notre, un peu notre mascotte au Café Joyeux, qui est, qui est ce jeune garçon autiste qui m'a demandé un travail, et qui m'a interpellé de façon assez vigoureuse, en disant « c'est pas juste ». Parce que « oui, capitaine, je suis handicapé, mais moi je peux travailler, je veux un travail, je veux être utile ». Là, tu te dis, tu rentres à la maison en te disant, là, j'ai peut-être un rôle à jouer.
0: C'est le premier qui t'a dit, OK, mais tu fais quoi Comment tu m'accompagnes pour la suite les, Pour les autres, ça devait être une petite voix intérieure, mais, euh, mais t'étais pas quelque part dos au mur. Théo, t'a mis dos au mur.
1: Complètement. Je pense, je pense, en fait, c'est finalement la, la, la force. Si on peut parler d'une force, mais en tout cas, c'est... C'est une caractéristique des personnes avec avec troubles du spectre autistique, c'est que souvent il n'y a pas il a pas de filtre et donc on n'est pas euh, on n'est pas cloisonné dans dans un cadre avec des codes euh, qui font que euh, qui font que parfois l'essentiel ne passe pas parce que effectivement euh, on doit rester dans un non, non, ouais, on est poli, une relation policiée. Poli
0: et finalement, il euh, je pense, j'imagine combien ils étaient heureux tous et reconnaissants. Et donc euh, heureux, reconnaissants, tu ne peux pas, tu peux pas. Euh, tu peux pas demander plus. Tu ne peux pas demander plus. Et d'ailleurs, Exactement.
1: c'était drôle parce que je me souviens très bien de ma, cette réaction. Je me disais, il est gonflé ouais. au départ. Et d'ailleurs, aujourd'hui, j'ai, j'ai presque honte de ma réaction. Je dire, c'est je le regardais en fait avec une forme de condescendance, un peu. Enfin. Pas de la connaissance, mais un petit peu d'eau. en disant ouais, mais, J'ai déjà bien donné. Oui, déjà ouais. je te donne. Si tu veux, ouais, tu... ouais, et et, et je, je me suis allé voir dit mais si tu veux on réorganise une sortie. Euh, donc déjà je t'en redonne. Et, et en fait et lui lui me faisant me rendant peut-être le plus beau le plus beau service enfin un grand service en, en, en disant mais mais non mais tu n'as pas compris. C'est pas ça ce que je veux. Ce que je veux c'est être comme toi c'est être, être dans l'action. Je veux être utile. Je veux faire partie du jeu.
0: Oui, alors c'est drôlement intéressant ce que tu dis parce que on peut peut-être faire une petite parenthèse sur la situation des personnes qui souffrent d'un handicap en, en France. Parce que la France est à la fois très aidante sur ce sujet-là, comme sur beaucoup, on a un État social qui est très fort, et en même temps, en fait, ce qu'on offre, c'est de l'assistanat. Il n'y a pas le côté empower, il n'y a pas le, la responsabilisation la, 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 et du coup la possibilité de vivre une vie autonome pleinement. Euh, que donne un que, que donne un métier parce que aujourd'hui euh, je crois que c'est 0,5% des personnes handicapées qui, qui ont un métier entre guillemets normal euh, donc rien euh, alors qu'il y a une vraie prise en charge on va dire plutôt satisfaisante d'un point de vue social tu avais euh, avais pas dans ton entourage de personnes qui euh, qui souffraient de ces handicaps là et qui t'auraient amené à une prise de conscience personnelle
1: non en fait euh, j'avais pas ça euh... On n'est pas du tout touché par le, la question du handicap dans, dans notre entourage. Et euh, effectivement, la prise de conscience elle est venue suite à ça, où on a commencé à, du coup, à, se, à se renseigner. Et euh, tu as tout à fait raison, Delphine. Le, le, le problème, parce que c'est un problème, c'est effectivement qu'on est allé, je pense en France, trop loin dans, dans le soutien. C'est fou de se dire que finalement, on, est, on va trop loin dans le soutien. parce On n'aidera jamais suffisamment les personnes avec, euh, avec euh, une situation de fragilité ou de handicap. On n'en fera jamais trop. Et pourtant, on en a fait trop dans le soutien type là effectivement. Euh, et euh, La question, elle est vraiment là, c'est que c'est même pas une question de situation de handicap. C'est, c'est, une, c'est une question qui concerne tout le monde. Le, le chômage, que tu sois avec euh, handicap ou sans handicap, c'est c'est le mal du siècle. C'est une source de mal-être que de se sa- de se savoir
0: sans utilité sans sociale. Utilité.
1: Ouais. Personne ne m'attend. Sans identité. Je me oui. lève le matin et en fait j'ai, j'ai pas de j'ai, j'ai, j'ai aucun rôle, j'ai pas de fonction. <rire> j'ai, mais voilà, et c'est, c'est, je repense à, à Charlotte euh, à, au café joyeux de, des Champs-Elysées qui nous avait dit pendant l'interview. Je me souviens, on lui avait posé la question « Pourquoi est-ce que tu veux travailler au Café Joyeux ?» Et elle nous avait répondu mot pour mot. En plus, C'est très beau parce que ça avait été filmé. Elle avait dit « Je veux travailler au Café Joyeux parce que je veux montrer dans ce monde que j'existe. » Tout simplement. Mais ce n'était pas le fait de travailler dans un café ou Café Joyeux. C'est juste « Je veux montrer par, par le fait que je travaille, que j'existe.
0: » Qu'est-ce qui t'a d'une part mis en mouvement et d'autre part euh, permis d'identifier le bon projet
1: le déclencheur, il, il s'est fait concrètement d'abord au fait qu'on avait euh, lancé, une fois arrivé là-bas, installé, euh, installé sur la Côte d'Emeraude, on avait lancé ce, cet hôtel qui s'appelle l'Hôtel Castelbrac, qui est un petit boutique-hôtel de, 20, de 24 chambres, tout, tout petit hôtel, euh, très très bien situé, avec un restaurant gastronomique. Et donc ça m'avait donné le, le goût de la restauration, et notamment la, la rencontre avec euh, Julien Hénot, qui, le, le qui est aujourd'hui un chef étoilé, donc euh, c'est, c'est, c'est merveilleux, parce que il est, depuis il a eu une étoile au guide Michelin, et, et, et vraiment cette passion de la cuisine, l'envie de faire plaisir. Et Vianney Marie Soubrier, ce jeune garçon trisomique, euh, qui est le, le dixième enfant d'une fratrie, on, a, on lui a proposé un, un job dans l'hôtel Castelbrac. D'abord, il écrivait des petites cartes postales euh, et puis il écrivait les petits, mots pour, les petits mots d'accueil pour les convives quand ils rentraient dans, la, dans les chambres. C'était un petit mot en disant « bienvenue ». Ces... Alors, il écrivait 7 8 cartes en, en ouais. une demi-journée. Mais ensuite, on l'a fait travailler dans les cuisines. Euh, et puis ensuite, on a vu que ça fonctionnait. Et puis, à euh, un, un moment, il a voulu lui-même servir en salle. Et puis surtout, les convives venaient, ils rentraient dans les cuisines pour aller le voir. Donc euh, quelque part, on s'est dit mais il faut qu'il aille encore plus en salle, tant qu'à faire. Et puis comme ça, il, il rentre. Et là, on s'est dit mais il se passe quelque chose et ça fonctionne. Et aujourd'hui, Vianney-Marie, ça fait c'est notre premier équipier joyeux quelque part. Il continue de travailler à l'hôtel Castelbrac.
0: En fait, c'est lui qui t'a permis de faire le chemin de de oui, un emploi, mais en fait aussi un emploi au cœur de l'emploi, un hein, ouais. emploi visible. C'est, tu ouais. as fait le chemin à ses côtés.
1: Et, et Complètement, parce que la mission des Cafés Joyeux, c'est... c'est oui, c'est, c'est,
0: C'était osé, hein, quelque part. Euh, c'est ouais. l'inclusion par le travail, ouais, ouais.
1: mais aussi par la rencontre. Mmh. Euh, c'est-à-dire qu'on aurait pu effectivement faire, euh, trouver une activité, mais euh, peut-être dans, dans un atelier peut-être dans une usine ou... Euh, non, là, l'idée, c'est vraiment d'être en, au cœur de la cité et d'être pignon sur rue et encore plus compliqué que dans un restaurant gastronomique. Parce que là, aujourd'hui, ce sont des coffee shops où tu rentres, tu sors sans rendez-vous. Il n'y a, a pas de... Tu peux avoir un groupe de 10, 15 personnes qui arrivent d'un coup. Personne ne prévient. Euh, c'est le principe, c'est ouvert à toute heure de la journée. Donc, donc c'est, c'est vraiment le, le, la rencontre euh, dans le sens euh, inattendu et providentiel de, du terme. Quoi.
0: Et puis Dinard, c'est une petite communauté, donc quelque part, euh, euh, une fois que Vianney était installé hein, dans son travail, j'imagine que ze, la communauté le savait, à Paris c'est autre chose, les gens rentrent pour certains exprès, vous choisissent, ouais. pour d'autres pas du tout, ils viennent, ils viennent parce que vous êtes le café d'en bas, ouais. C'est deux clientèles et deux rencontres ouais. différentes.
1: Oui, ouais, ouais. C'est, c'est sûr que le fait d'ouvrir déjà le premier café joué, on l'a ouvert à Rennes. Déjà, c'était différent de Dinard.
0: Alors, tu l'as ouvert à Rennes parce que vous étiez basé à Dinard et tu ouais. cherchais une, une, je... une grande entre ville en plus. Le, à, à le concept, c'était de dire on,
1: on veut vraiment être plutôt en cœur de, de ville plutôt importante. Et c'est pour ça qu'on s'est dit c'est bien de démarrer à Rennes, euh, sachant qu'on a, on a, on a ouvert à peine. Euh, euh, quatre mois plus tard euh, à Paris, près de l'Opéra le premier café joyeux parisien euh, pour changer le regard il, 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 il faut euh, il faut toucher les symboles et effectivement d'ouvrir un café joyeux euh, juste à côté de, de, du siège social des plus grandes banques françaises à côté de la bourse, à côté de l'Opéra bah bien sûr que ça a ça, ça une un saveur bon, particulière mais en tout cas oui, mais oui.
0: est-ce que tu peux nous raconter un peu la première ouverture
1: ah oui alors ça c'est euh l'ouverture à, à Rennes. Là, tu vois, tu as une photo de l'équipe de, de Rennes où euh, on a bah, justement Mathilde là, qui est un endroit de la photo. Alors, en fait, c'était un énorme stress parce qu'on avait fait venir des journalistes. Moi, je n'ai pas trop l'habitude de parler des journalistes à l'époque. Et je me disais, comment, comment on va s'y prendre on, a, on avait dit, allez, on fait carrément presque une conférence de presse le jour de l'ouverture. Tous les journalistes là. Et puis les journalistes étaient un peu gênés. On était tous on savait pas trop comment s'y prendre bon et puis en plus de ça il y a un énorme coup de stress parce que j'avais mis un, un point d'honneur à ce que chacun ait des chaussures dépareillées
0: euh, Oui, qui est un, une des marques de fabrique des
1: cafés joyeux voilà qui est notre un peu notre notre modèle et puis enfin notre modèle c'est oui c'est, c'est un clin d'œil mais un clin d'œil à la différence et alors j'étais très très contrarié parce qu'on n'avait pas reçu les chaussures dépareillées. il y avait, il y avait un loupé dans les commandes et autres. Je dis c'est pas grave, on ne fera pas l'ouverture sans les chaussures dépareillées. Donc, le matin, il a fallu que j'aille dans une boutique de, de chaussures de sport aller chercher des chaussures avec la bonne taille pour tout le monde. Et c'était hyper, hyper marrant. Dans hein. et mais en même temps, ouais. ça avait complètement chamboulé le programme de, de, de l'ouverture. Juste que la préoccupation, c'est plus savoir est-ce que le café sera, sera chaud, est-ce qu'on sera capable de bien faire la mousse de lait, est-ce que et non non moi j'en étais à mes chaussures dépareillées de couleurs différentes très important et donc vraisemblablement j'avais dû dégager un peu de stress dans ça alors que mon rôle aurait été plutôt d'être plutôt dans la sérénité enfin je pense parce que Mathilde elle elle l'avait emmagasiné une dose de pression et de stress incroyable donc Mathilde est trisomique et euh, elle poussait un cri toutes les dix secondes elle n'arrêtait pas de crier c'était c'était insupportable euh, pour tout le monde et en même temps c'est comme ça, quoi. Je, je, voilà. Et puis, je leur ai dit, ben bah, voilà, vous voyez, vous voyez je disais aux journalistes, vous voyez, on, on, on est comme on est, quoi on ne triche pas, quoi. Bon. bon, les journalistes étaient assis, on a mis une table en U et autres. Et à ce moment-là, il y a euh, Fabien, qui est un équipier trisomique aussi, qui euh, arrive et qui apporte deux cafés à un journaliste. Et le journaliste dit, ah non, pardon, mais j'ai demandé qu'un café. Et il y a quelqu'un dans la salle, c'est un autre équipier, qui dit, ben bah, c'est ça le café joyeux, tu... Tu demandes un café, t'en as deux. Et là, la
0: générosité jusqu'au bout. <rire> jusqu'au
1: bout. Et là, c'est, c'est extra parce que Mathilde qui criait en fait, elle avait quand même une oreille qui était bien attentive sur ce qui se passait. Et ben, elle s'est mise à éclater de rire. Et ça a détendu tout le monde. Elle a arrêté de crier et tout le monde était était heureux quoi. C'était c'était euh, c'était la joie quoi. Vraiment la joie dans le sens dans le sens pur du terme, en sens où, où on triche pas.
0: Comment est-ce que tu fais... Tu vois, moi, je, moi qui viens du monde euh, des magasins aussi, du retail, dans une ancienne vie, je suis très admirative de ce que tu fais parce que dans, dans mon ancienne vie, on processe au maximum. Euh, et là, par nature, tu ne peux pas processer parce que si tu processes, j'imagine que, tu viens de le dire avec Mathilde, tu crées une zone de stress énorme. Euh, donc, ton, La meilleure façon quelque part de faire fonctionner pour tout le monde, c'est aussi de renoncer à ces process, de renoncer à l'uniformisation et de, de s'adapter. Qu'est-ce que ça veut dire dans tes, dans tes, dans tes cafés Comment est-ce que tu fais pour t'adapter au temps
1: Je pense qu'il ne faut pas renoncer aux process parce qu'ils sont peut-être même encore plus nécessaires pour permettre d'être assez à l'aise sur le côté, sur le, sur le côté improvisé, et sur, sur les, les moments inattendus parce qu'effectivement, il y en a tous les jours des dizaines de moments inattendus. Et en même temps, il, tu as raison, il faut, il faut renoncer, il faut accepter plutôt de ne de, de, de pas suivre la procédure euh, parce qu'il euh, faut accueillir ces moments inattendus euh, comme ils viennent. Et j'ai envie de dire que la réponse à ça, c'est la, c'est la qualité des, des managers et des encadrants. On a ce qu'on appelle, nous, des équipes d'aujourd'hui. De, on a, on a pour nos, tous nos cafés, aujourd'hui, on a 30 ce qu'on appelle des skippers, donc les encadrants qui sont des... C'est, c'est un peu qui pilotent les, les bateaux, hein, comme, comme le, leur nom l'indique, qui sont les managers, des cuisiniers, des superviseurs. En gros, euh, le ratio, c'est à peu près 30... Euh, c'est à peu près... Euh, c'est 20 à 30 de, d'encadrants pour 70 à 80 de, d'équipiers joyeux. Je dirais la, la clé de la réussite, c'est la qualité de ces, de ces skippers qui sont... Euh, d'abord, des gens qui ont un savoir-être.
0: Comment tu les recrutes
1: Alors, on a la chance, c'est qu'on a beaucoup de candidatures spontanées, euh, de gens qui, qui ont vraiment compris le concept, et qui ne l'ont compris pas dans un sens business, même si notre activité, c'est une mmh, entreprise. Bien hein, sûr. C'est ce qui fait aussi toute la différence et, et toute la beauté de ce projet, je pense. C'est, c'est une entreprise. Mais ils viennent parce qu'ils euh, ont compris euh, la, la mission.
0: Qu'est-ce que tu proposes comme formation, comme parcours, pour, euh, au-delà de ce, de ce que ton skipper euh, et son encadrement va permettre euh, qu'est-ce que t- Tu parlais de process tout à l'heure. Qu'est-ce que tu as que prévu pour pouvoir faire progresser tes, tes équipiers joyeux
1: Ça, c'est vraiment un, un thème passionnant parce que c'est, c'est quelque part euh, le, le côté presque infini de la puissance de, du projet des Cafés Joyeux. Euh, Infini parce que ça va nous permettre de, de toucher le plus grand nombre. Euh, on s'est rendu compte assez vite que, en fait, nous ne sommes pas que des cafés-restaurants, on est une école. Et chaque café joyeux est une école de formation professionnelle. Et donc, on a euh, décidé de formaliser cette formation euh, par des, euh, des modules de formation en six modules chacun, et on a lancé euh, l'année dernière deux promotions de euh, dix élèves chacune, une à Bordeaux et une à Paris, et ces promotions sont composées de, d'équipiers joyeux, qui sont à la fois des, des salariés de l'entreprise et en même temps qui sont des élèves, et qui sont des apprentis, et qui sortent avec un certificat de qualification professionnelle au bout de deux ans. Et là, on est en train de faire un module supplémentaire pour que ça, ça puisse durer un petit peu plus longtemps, parce que ça leur laisse le temps d'avoir un diplôme reconnu par la branche professionnelle. Et maintenant, et ça c'est la grande, grande joie, c'est qu'on vient d'avoir notre agrément de CFAJ, le Centre de formation d'apprentis joyeux, qui est reconnu par l'État. C'est-à-dire que nos équipiers joyeux, qui sont pour pour beaucoup d'entre eux sortis de l'école à l'âge de 10, 12, 15 ans, à cause de leur handicap et bien là, vont avoir un diplôme ah, professionnel. C'est extraordinaire. C'est extraordinaire.
0: Tu touches du doigt un, un point très, très important, hein, qui est aussi euh, le fait que le, tu parlais tout à l'heure de la double peine du handicap. On pourrait presque y mettre une triple peine parce que tu as effectivement une sortie du système scolaire oui, euh, anticipée oui, oui. Euh, qui est énorme, qui est massive. Parce que l'école, en fait, ne sait pas gérer des personnes différentes. Est-ce que du coup, un de tes, un, un de tes objectifs, quelque part c'est de voir partir tes équipiers
1: Oui, alors c'est très dur de le dire comme ça, parce qu'on on, on les aime tous. Et euh, aujourd'hui, on a 70 équipiers joyeux à ce jour.
0: Sur 7, 7 cafés. 7 hein, cafés, et ouais.
1: on, va, euh, on va doubler d'ici la fin de l'année. Je pense qu'on va passer à 130, peut-être 150 équipiers joyeux dans, d'ici début 2023. Et... Et en fait, on n'a pas envie de les voir partir. Et d'ailleurs, parmi les 70, aucun n'est parti. On n'a pas de turnover, ce qui est une grande grande chance pour, pour, pour ce secteur de la restauration, où ça, ça tourne beaucoup. Pourquoi Parce qu'ils sont très heureux chez nous. Mais tant mieux. Et en même temps, on pense que c'est, c'est le plus beau cadeau qu'on puisse leur faire et, nous, et faire à la société que de leur permettre d'avoir cette liberté de choisir. Qu'ils soient pas... Euh, même si, si tu leur demandes où est-ce qu'ils veulent travailler, où est-ce qu'ils se voient dans dix ans, la plupart vont dire, bah, pff, drôle de question. Dans dix ans, je serai au le café, café joyeux. <rire> ce, euh, ce qui nous met aussi pas mal de pression avec Lidvin parce qu'on se dit, waouh, parce que bon, effectivement, euh, euh, C'est une vraie, responsabilité. Il y a une promesse qui a ouais. été faite dans ce projet. Alors, Bien il va falloir, sûr. il va falloir délivrer. Quoi. Alors, on délivre déjà pas mal, mais, mais, mais faut, faut tenir dans le temps. Là où ce diplôme est une, quelque part, je pense, une belle solution, c'est que ça leur donnera la possibilité de faire autre chose.
0: Alors, ça donne la possibilité de faire autre chose, euh, oui, conditionné par l'acceptation du reste du monde privé, quelque part. Mmh. Alors, il y a des législations aujourd'hui hein, qui demandent aux entreprises un certain pourcentage de, de personnes handicapées, mais beaucoup d'entreprises ne le font pas et préfèrent payer l'amende. Mmh. Euh, et ça, ça nous retombe sur les sujets de, de regard, d'acceptation, de capacité à gérer aussi. Mmh. Euh, donc ton, la, la formation que tu offres est absolument extraordinaire le changement de regard que tu amènes euh, fait partie aussi de la solution est-ce que euh, je, je, je sais que tu as eu souvent en fait, un soutien du gouvernement aussi dans, dans ce que tu fais est-ce qu'il y a des discussions au niveau gouvernemental pour, faire, euh, pour permettre aussi euh, de faire évoluer le reste de la situation dans le privé et derrière cette question là il y en a une autre Yann <coughs> Là, on parle de la restauration, mais euh, comment tu imagines la réplicabilité de ce que tu fais dans d'autres secteurs
1: Alors, en fait, il y a, dans cette question, il y a une réponse commune à ces deux questions que tu poses. D'abord, concernant le, le gouvernement, on est, nous, on n'est pas, je ne suis pas suffisamment compétent pour pouvoir juger et demander au gouvernement de faire plus ou moins ici ou là. Euh, nous, notre, notre mission, elle, elle est de mobiliser le secteur privé. Et, euh, et quand tu dis que, effectivement, tu as des entreprises qui, qui préfèrent payer la taxe, ou qui... c'est vrai, mais en même temps, c'est parce qu'elles n'ont pas le choix. Parce que le, 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 le problème, c'est que moi, je rencontre beaucoup de chefs d'entreprise qui ne manquent pas de vo- bonne volonté et qui, qui souhaitent intégrer les personnes en situation de handicap dans leurs équipes mais qui ne trouvent pas de candidat. C'est incroyable. Alors qu'on a euh, 12 millions de personnes qui portent un handicap en France, 750 000 personnes qui, qui portent un handicap mental en France et, et qui ne trouvent pas de travail. Et, et, et en même temps, on n'arrive pas... Pourquoi Parce qu'on n'arrive pas à créer le lien, mais c'est surtout parce que ces personnes-là, comme on le disait, double peine, n'ont pas la formation. Et en fait, les, les, les chefs d'entreprise, les recruteurs, c'est pas qu'ils ne veulent pas recruter des personnes en situation en handicap, c'est qu'ils veulent recruter des personnes qui ont une compétence. Mais sous prétexte qu'elles n'ont pas de handicap, on leur a pas donné leur change, donc elles n'ont, elles n'ont pas de compétence. Et là où, où je pense qu'on on a, on apporte une clé avec cette formation, c'est que elles vont, elles vont avoir, avoir elles acquièrent une compétence dans nos restos
0: oui, mais qui est reconnu et, 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 et donc
1: on, on, on crée une validation des acquis de compétences et cette compétence est reconnue et donc ça va rassurer les employeurs qui vont et puis d'ailleurs ça, 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 ils vont même le voir de et j'espère qu'on va avoir des transferts des passerelles notre but c'est, c'est, c'est effectivement aussi d'être une passerelle. Notre école c'est, c'est avant, avant d'être une école de restauration c'est une école de vie professionnelle. C'est d'apprendre à venir au travail en toute autonomie. Là où la plupart de nos équipiers, au départ, peuvent, beaucoup ne pouvaient pas prendre les transports tout seuls. Maintenant, ils sont autonomes. C'est d'apprendre à être à l'heure. C'est de savoir juste de, 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 euh, répondre et écouter les instructions d'un, 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 d'un responsable hiérarchique. C'est de savoir se mettre en tenue. C'est de savoir porter un uniforme. C'est, c'est de savoir euh, interagir avec des collègues. C'est ça, la vie professionnelle. Et donc, oui, à l'entreprise de s'adapter. Bien sûr, mais c'est aussi, c'est aussi à nous d'apprendre à nos équipiers, à nos collaborateurs avec, avec handicap, à se, aussi à s'adapter au monde de l'entreprise. C'est, c'est, un, c'est un chemin dans les deux sens.
0: Yann, tu as choisi de ne pas être une association, mais d'être une entreprise. Euh, et tu, tu le disais tout à l'heure, tu as des forts objectifs de développement euh, j'avais vu passer un prêt euh, assez important qui permettait ton développement, mais je sais que tu vises aussi une rentabilité de, de ton réseau. Et quelque part, euh, la normalisation, c'est ça aussi. Hein, tu es un business à part entière, même si. Euh, enfin, un business à part entière avec des contraintes qui te sont particulières et, et une masse salariale plus élevée, mais aussi euh, du, du soutien par ailleurs, par, souvent des loyers offerts. Euh, euh, voilà, donc tu as des, des quelque part en termes purement économiques des choses qui te sont favorables et de, 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 d'autres plus compliquées aujourd'hui euh, sur ce chemin là euh, où est-ce que tu en es de, de, de la rentabilité attendue est-ce que tu es serein pour les années à venir est-ce que c'est encore quelque chose sur lequel tu es en train de travailler il faut lui donner du temps quelle est ta perspective
1: très concrètement oui je suis serein sur l'avenir mais non, nous ne sommes pas rentables encore aujourd'hui. Et ça, c'est un vrai défi, parce que c'est l'objectif. Nous sommes une entreprise, et le plus grand service qu'on puisse rendre à nos équipes joyeuses c'est, c'est, c'est d'arriver à l'équilibre. Bon, d'abord, pour assurer la pérennité de l'entreprise, et puis aussi pour montrer que c'est possible. Parce que si on est en déficit chronique, et ben finalement, on n'aura pas rempli complètement le, le contrat vis-à-vis du changement de regard, notamment dans, 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 dans l'économie.
0: Tu seras resté quelque part de, du côté du secteur
1: associatif, ouais. en fait. Oui. Alors, euh, je, je reste très, très confiant parce qu'on on a une approche aussi hybride qui est très, très belle où il y a effectivement énormément de générosité qui se fait des retours de notre projet. Et, et tant mieux. Et tant mieux, c'est, c'est aussi la beauté de la fragilité, c'est que ça suscite, en fait, ça fait ressortir en chacun et tous ces grands décideurs, patrons du CAC 40, des grands, grands patrons, patronnes de grandes foncières immobilières, et autres, qui, qui en fait, comme tout le monde, ils ont du cœur. Et là, ils sont capables de, de, d'ouvrir leur cœur à ces personnes fragiles. La, la, la puissance finalement de nos équipiers joyeux, qui ne m'appartient pas. C'est, c'est Leur projet fait que finalement les gens donnent le meilleur d'eux-mêmes. Et, et donc, il euh, y a une générosité qui se fédère, et c'est possible de, 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 de faire cohabiter la générosité dans une entreprise commerciale, c'est possible c'est ce qu'on est en train de démontrer aussi c'est, on, quelque part, on réinvente un modèle nous on appelle ça de, 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 la première entreprise en France qui est une entreprise d'intérêt général on est une entreprise commerciale on a des fournisseurs, on a des clients on a des, des salaires, on a des dettes on a des, des échéances, on... On a des créances, mais on est d'intérêt général. On a une mission, c'est ce qui est, ce qui est en haut de notre de nos priorités, c'est, c'est notre mission. Parce qu'on n'a pas d'actionnaire. C'est ça aussi la beauté de cette entreprise. C'est une entreprise qui est détenue par un organisme sans but lucratif. C'est très novateur. Et c'est pour ça que je pense qu'il ne faut pas se priver de la générosité. Et en même temps, il faut avoir une approche d'entrepreneur en disant qu'il faut qu'on arrive au break-even et même être profitable.
0: Oui, parce que la profitabilité nourrira la croissance oui. et donc les emplois. Exactement. Euh, est-ce qu'il y a un livre, un film, tu vois, quelque chose que tu as vu récemment que tu aurais envie de partager avec les gens qui nous écoutent
1: ah, J'ai ce film... Euh... Tu l'enfant gâté. Oui, génial. Génial. J'adore. Ouais. J'adore. Tu le vois. Là.
0: Quand il lui apprend à dire bonjour. C'est <rire> fabuleux.
1: <rire> c'est extraordinaire, Il y a des scènes incroyables. Et puis. Et puis voilà. C'est ce thème de changement de vie, euh, de savoir de savoir lâcher prise.
0: Une dernière question, Yann. Euh, tu eu, on parlait avant le début de l'émission des personnes qui euh, t'avaient précédé sur Demain n'attend pas. Euh, je sais que c'est toujours très difficile, mais si tu devais en choisir une, à qui tu aimerais passer le micro aujourd'hui?
1: Il y a... j'ai plus son nom de famille, Jean-Charles, je crois, de, le fondateur de Lulu dans ma rue.
0: Ah oui, oui bien sûr.
1: J'ai déjeuné avec Superbe lui. Superbe association. Il, ouais, il, ouais. Il, est, il, est, il est dingue, ce gars, il est super. Alors, après, j'ai deux autres personnes, je, je t'en donne deux comme ça, pour, tu, tu, fais, tu, tu fais ton marché là-dessus. Euh, j'ai euh, Samuel Le Bihan.
0: Oui, qui est très investi, sur, très, très investi euh, aussi
1: sur la cause de l'autisme. Sur la cause de l'autisme. Euh, qui a écrit ce livre qui s'appelle « Ce bonheur que je ne souhaite à personne mmh. ». Euh, donc... Il a un,
0: enf- un enfant, une fille, je crois, oui, hein, autiste. Oui, une, une fille ouais.
1: qui est autiste et donc, qui raconte l'histoire de la maman, en fait, en, en quelque part, en se, se projetant. Et c'est, c'est très beau. Il nous a beaucoup, beaucoup aidé. Dans, dans, c'est, c'est vraiment notre parrain préféré, chouchou. Quoi. Et puis, euh, une autre personne... Euh, donc là, on est plus dans le domaine euh, chrétien, c'est euh, Étienne Villemin. C'est vraiment un, un, un gars étonnant euh, qui crée des centres d'accueil de personnes euh, euh, en situation d'exclusion. Euh, c'est lui qui a fondé Lazare.
0: Ah, oh, merveilleux. Je ne connais pas la personne, mais Lazare est, un, est une association extraordinaire qui permet du logement de personnes euh, qui, a, qui, sont, qui sont des gens de la rue, ouais, euh, et du logement chez, l'habi- chez l'habitant. Hein. Ouais. Ouais. Tu as dit un moment que, qu'avec les cafés joyeux, surtout, tu ne voulais pas faire pitié, mais tu voulais apporter du bonheur et de la joie. Et je, moi, ça a été l'expérience que, qui a été la mienne quand j'ai été dans tes cafés et j'y vais depuis régulièrement. Euh, donc, bravo pour, pour ce que vous avez fait tous collecti- collectivement. Euh, remercie également Lydvin de ma part et puis chacun de tes coéquipiers.
1: Merci. merci à toi. Merci Delphine, merci beaucoup pour ton temps. Merci.
0: Un grand merci de nous avoir écoutés jusqu'ici. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à nous laisser vos commentaires ou suggestions d'invités sur Instagram. Enfin, si le podcast vous a plu, allez vous abonner et notez-le 5 étoiles, bien sûr, sur Apple Podcast. Vous pouvez même demander à vos amis, à vos enfants, à vos voisins, aux amis de vos amis, aux voisins de vos voisins de mettre une note au podcast. C'est comme ça seulement que Demain n'attend pas gagnera de la visibilité et sera trouvable sur les plateformes. Alors, je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode.